Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> Nej, i början så var det bara att han tjatade. Och jag kände mig väldigt uppvaktad av att han tjatade väldigt mycket på mig. Det är härligt att vara runt någon som vill ha en. Vår gäst i singelrådet den här veckan behöver egentligen ingen närmare presentation. Det räcker nästan med att bara säga hennes namn så vet de flesta faktiskt vem man pratar om. Therese Lindgren är Sveriges största youtuber med 1 miljon 60 000 prenumeranter. 2019 blev hon utsedd till mäktigast på sociala medier i Sverige. och Sina stora plattformar har hon ofta använt till att prata om det som skaver. Psykisk ohälsa, ångest, men också kärlek och relationer. Hur är det att vara influensen som så många unga följare ser som en stora syster? Välkommen till Singelrådet, Tres. Tack, snälla. Oj, vilken fin presentation. Vad glad jag blir. Hur mår du, Tres? Jag mår jättebra. Jag känner mig mörbultad efter den här dagen. Jag har haft en riktigt så här idiotdag med bara massor av möten som avlöser varandra. Och så har jag sprungit ut med hundarna däremellan. Men jag är på mycket bra humör. Jag blir så himla... Jag är jätte, jätteberoende av min mänscykel. Alltså vart i mänscykel jag befinner mig. Jo, och nu befinner jag mig liksom på det ultimata stället. Där jag orkar mycket som helst. Jag tackar ja till allt och allt är bara kul. Och vad är det bra. för någon del av cykeln? Ja, det är två dagar innan ägglossning ungefär. Perfekt. Mm. Ja. Hur mår ni? Ja, men jag, jag blir bara nyfiken på när är det som värst, tycker du? Tre dagar innan mens. Mm. Vad, händer, vad, händer då? vad händer då i dig? Det är lite olika från gång till gång. Vissa gånger så är jag arg och andra gånger så är jag bara tom. Mm. Och andra gånger så bara gråter jag. Mm. Där kan vi nog båda relatera, tror jag, eller hur Matilda? <laughs> eh, Gud, jag, jag, vet liksom, jag har så dålig koll. Jag vet liksom aldrig var jag är i menscykeln. Utan så fort jag mår dåligt så skiljer jag bara på det. Helt enkelt, det måste vara någonting med det. Smart. Nej men gud, förlåt. Du klickar på dörren. Ja, men det är ingen oh, fara. Spännande. spännande ju. Jag ska bara springa och säga till. Ha. Så, nu är det faktiskt. Eh, nej men jag tänker på det här eh, som jag sa liksom att hur du har använt dina plattformar och att du också pratat om det i ditt sommarprat. Alltså panikångest och psykisk ohälsa och sådär. Eh, alltså känner du någonsin att du bli trött på att bli liksom talespersonen för detta? Nej. 
Helt ärligt, nej verkligen inte utan jag, jag gör det med glädje. Det är också väldigt, väldigt skönt för mig att få prata så mycket om det för att det var hundra gånger värre med min panikångest och min ångest generellt när jag inte kände att jag kunde prata om det. Så att jag, jag, det är bra för min del och jag tror att det gör gott också så att det, det är absolut inte trött på. Men jag tänker också att när jag, när jag liksom ser dina videos så, så känns det som att det, det är ju så mycket mer. Som man får av dig också på din kanal. Det är ju inte bara liksom, eh, att du sitter och pratar om ångest hela tiden. Så. Alltså, känns, hur viktigt känns det för dig att dina följare får liksom lära känna hela, hela Therese? Jag har inte riktigt någon sån här utstakad strategi för hur jag ska kommunicera och vilka ämnen som jag ger mer eh, utrymme åt. Så. Utan jag försöker att vara så, du vet, så dimensionell som alla människor är i vanliga fall. Utan och bara liksom bara, bara mig själv så. Mm. Så att det blir ju mer psykisk ohälsa i perioder och mindre i andra perioder. Det, det får liksom följa mitt liv så. Och hur, eh, jag funderar lite på Therese, vad var det som fick dig att eh, ta steget att börja dela med dig eh, av dig själv och, och ditt mående? För det är ju inte en självklar sak. Nej, verkligen inte. Det var så att jag startade min Youtube-kanal för åtta år sedan. Och då startade jag den mitt i en sjukskrivning. Då hade jag precis blivit diagnostiserad med både paniksyndrom och depression. Och det var en herrans massa diagnoser som jag fick där. Jag var sjukskriven i nio månader. Under den tiden så läste jag väldigt mycket skönhetsbloggar. Och jag kollade mycket på Youtube-videor som hade med smink och, och skönhet att göra- för att det blev som en typ av verklighetsflykt för mig. Att bara titta på superkorta klipp som bara handlade om glittriga läppstift. Och det var fina nagellack och sånt där. Superytligt. Men det var typ precis vad jag behövde just där och då. För att allting annat kändes så tungt. Det var liksom för tungt att kolla på en film. Och nyheterna var bara tungt. Det var så skönt att bara titta på så här. Ja, men nu, nu sitter en tjej här i USA och pratar om vilken foundation som är bäst. För det är så jävla oviktigt. Så det var liksom skönt att bara försvinna bort i det. Så det här med sminkvideos och, och skönhetsbloggar, det blev liksom, jag började förknippa det med tillfrisknande för att jag mådde bra av det och det, jag kollade ju också på det här allt eftersom jag mådde bättre. Så mina konnotationer när det kommer till skönhet har alltid eh, varit välmående. Så därför när jag började må ännu bättre och jag började få tillbaka min kreativitet och, och mitt vanliga liv så, där, så kände jag på att nej, jag ska nog starta en en blogg och också skriva om smink och skönhet och sånt där. Och så, så startade jag en Youtube-kanal på den vägen. För jag tänkte att jag måste nog ha lite eh, tutorials och lite rörligt material. Så, så att min Youtube-kanal var till en början bara, bara lustdrivet. Bara för att det var det absolut roligaste jag kunde tänka mig. Det som gav mig minst ångest i hela världen. Det var liksom bara semester- att få t- sitta och prata om sådana nagellack och visa upp på Youtube. Och, och det var typ som att jag lekte, att jag jobbade på Kix. Och satte med min kamera och bara visade massor med svink där Och så bara i förbifarten någon gång så nämnde jag, för att jag satt och svarade på frågor i en Youtube-video mm. som mina följare hade frågat. Och då frågade de så här, vilken är den bästa maskaran? Hur tycker du jag ska lägga mitt läppstift? Och så var det någon som frågade så här, om du får resa vart du vill, vart skulle du vilja resa då? Och då så sa jag i förbifarten så här, nej men jag, jag reser inte för att jag, jag lider av panikångest och har inte flugit flygplan på, på tre år. Och sen hela kommentarsfältet var liksom bara frågor om det här med panikångesten. Så, och från att jag kanske brukade få så här 15 kommentarer, för jag hade ju inte mycket visningar alls eller följare så där. 
Och det var inte heller det som jag brydde mig om. Alltså jag kunde inte ens svara på hur mycket visningar jag hade under den här perioden. För att jag kollade inte ens. Det var, det var liksom inte det som intresserade mig. Men sen, efter den här videon så ville alla veta mer om panikångest. Och folk berättade att de själva hade ångest och sådär. Så att när jag väl började prata om det. Så gjorde jag det absolut inte utav, utav någon, någon strategisk anledning. Det var liksom inte en plan att jag skulle göra det. Utan det kom bara i förbifarten. Och sen när jag såg att det fanns ett stort intresse. Så kände jag att. Jag tror jag kände så här att. Att det var första gången som jag kunde göra nytta på något sätt. Det var inte läskigt att prata om det. Det var inte läskigt att prata om psykisk ohälsa överhuvudtaget. För att jag satt bara ensam i ett rum med en kamera. Och på något sätt, även fast jag borde förstå att jag lägger ut det sen. Och jag sitter ju ändå och redigerar själv så borde jag förstå. Men på något sätt så är det som ett sånt himla starkt filter som lever kvar där än idag. Att det, det är jättejobbigt att berätta för mamma att jag lider av psykisk ohälsa. Det är jätte, jättejobbigt att prata med pappa om att jag inte... Jag, nu har jag inte flugit på tio år flygplan. Och det är skitjobbigt att sitta och förklara varför och vad det är jag är rädd för. Men det är så mycket lättare när jag gör det framför en kamera. Så att, nej, det var, det var faktiskt inte läskigt. Varför tror du att det är lättare? Alltså, vem, vem ser du framför dig när du pratar till en kamera? Jag tänker ju alltid att alla som tittar är som en så här lilla syster som jag inte hade. Eller som jag aldrig haft. Så att jag, jag tänker att det är en, en yngre tjej. Och då är det så här, vad jag än säger. Alltså man, jag vet ju själv hur det var när jag var typ 17. Alla som var 20 år var ju askola. Så det känns som att så här, vad jag än säger. Så jag kan typ inte säga fel för att jag är ju äldre och det är askolt. <laughs> <laughs> jo men alltså åtta år är ju ganska, är en ganska lång tid att, uh, att göra content på. Och du beskrev den här första känslan av att det kändes som att du insåg på något sätt att jag kan göra nytta. Uh, och jag tänker att den första känslan måste ha väldigt, var, var varit väldigt stark. Alltså, känner du det lika starkt idag, åtta år senare när du publicerar en video om något känsligt? Oh ja, verkligen. Och de som följer mig är så himla generösa med komplimanger. Jag får så fina meddelanden hela tiden så att det är verkligen en känsla som jag känner varje dag. Upplever du att du gör det på, något, alltså på ett annat sätt, ett mer alltså kanske slipat sätt idag än vad du gjorde för åtta år sedan? Ja, absolut. För Dels för att jag, jag nog med tiden har blivit eh, mer... Förlåt, min råtta håller på att dricka. Hör ni det? Nej. Ska jag vänta tills den har druckit klart? L- Nej, Låt det den dricka. Oh, Gud vad mysigt. Ja. Mm. Um, ja, jag känner absolut att jag pratar mer slipat om både mina egna erfarenheter men också psykisk ohälsa generellt idag. Dels för att jag... Har mycket större kunskap. Dels för att jag har haft orden i min mun så många gånger. Så att jag har pratat om det. Så att jag har väl blivit bättre på att uttrycka mig. Och vet också. Jag vet så mycket mer idag. Så att det, det har jag absolut blivit. Och sen så har ju också publiken blivit väldigt mycket mer utbildad. Både de som själva lider av psykisk ohälsa. Men också de som inte gör det. Så att absolut är det annorlunda att prata om det idag. Mm. Mm. Och vad skulle du säga har varit um, den bästa bearbetningen för dig när det kommer till att just hantera um, panikångest och, och depression? Liksom, vad har funkat bäst för dig för att må bättre? När det kommer till panikångesten så tror jag att det som har gett mig absolut störst 
nytta eller det som har hjälpt mig absolut mest det är att jag pratar om det. Och det är så himla klyschigt att säga så här, men det är så skönt att prata om det. Men för mig har det verkligen varit, eh, min psykiska ohälsa har varit så starkt förknippat med skam. Att jag har skämts mm. över att jag inte har kunnat befinna mig i vissa situationer. Till exempel min panikångest är väldigt, väldigt triggad av folksamlingar eller vara instängd på små platser. Och jag kan liksom uppleva en stor restaurang som instängd ifall jag känner att det är människor som går bakom ryggen och det sitter folk och skrattar nära och det är högt ljud och sådär. Så känner jag mig typ klaustrofobisk. Och jag är uppvuxen eller uppfostrad så att... att det har liksom premierats att vara en framgångsrik person som har ett stort socialt kontaktnät. Alltså så är det väl normen i samhället förvisso. Att man gärna ska vara en sån som reser mycket och man ska vara en upptäckare. Och sen så visar det sig att jag är liksom tvärtom för att jag får panikångest av alla de här situationerna. Plus att jag är en introvert person i mig själv så att jag, jag känner inte alls att jag passar in i mallen. Och därför så har jag skämts väldigt mycket över min panikångest och att jag inte klarar av alla situationer. Mm. Och känner du att du har liksom lärt dig att eh, liksom, eh, hantera den skammen då? För du låter ju eh, ändå medveten om att den finns där och din, den har inget här att göra. <laughs> Eller liksom, men hur har du hanterat det? Jag tycker att det blir enklare ju mer jag pratar om det. Jag tycker verkligen det. För att ju mer jag pratar om det, desto mer pratar de jag pratar med om det. Varje person som jag pratar med min panikångest eller ångest med, om med, berättar ju alltid någonting tillbaka. Alla har ju någon gång känt ångest och de flesta har någon gång haft en panikattack. Eller så lider de av någon annan typ av psykisk ohälsa. Eller går igenom en tuff period så där. Så att ju mer jag pratar om det, inte bara liksom i sociala medier utan privat, så, så tycker jag att att det, det har blivit så himla normaliserat. Så att jag, jag tycker att det är jätteskönt att prata om det. Det har gett mig absolut störst. Eller gett mig mest. Men sen så, terapi. Wow, mm. det är bra grejer. Ja, både, både psykodynamisk terapi när man sitter och pratar om sin barndom. Och vad man varit med om sådär. Men framförallt för mig som lider av panikångest. så KBT, alltså att, att exponera sig för sånt som är obehagligt. Och, och träna på de situationerna. Det har gett mig jättemycket. Hur, hur har den träningen, liksom, när jag tänker folkmassor och sådana saker, under coronaåret, det måste ha varit svårt? Ja, verkligen. Senast som jag gick i terapi, det var flera år sedan, så att jag har inte, inte gjort några KBT-övningar nu under coronaåret. Men däremot så har jag verkligen märkt att under det här året så har jag backat mycket i min utveckling. Jag hade till exempel innan coronan så hade inte jag problem med att eh, gå till frisören. Men det gjorde jag nu förra veckan. Jag tyckte det var vidrigt att sitta i en frisörsalong. Och jag var livrädd att jag skulle få en panikattack. Och jag hade med mig lugnande i fickan. Och jag hade liksom laddat upp och inte ätit någon frukost. Jag har massor av sådana här säkerhetsrutiner för mig. Som jag inte hade förut. För att jag har liksom tränat bort dem. Mm. Eh, till exempel, jag tror att det är många som lider av panikångest. Som kan känna igen sig med att man, så här, man har med sig en lugnande i fickan. Bara man har den i fickan så, så känns det typ tryggt. Och jag som också lider av IBS, ja, men om jag inte äter någon frukost innan så vet jag att då kommer jag inte bli dålig i magen ifall jag blir orolig. Så då, man håller på med massa sådana här förberedande grejer och det där kan man ju bli helt knäppet av. Eh, så jag var så glad att jag hade jobbat bort det, men nu verkar det ha kommit tillbaka på grund av corona. Ja, alltså jag, t- jag tänkte faktiskt lite, förra veckan, eh, vi hade ju egentligen bestämt en tid då och tanken slog ändå mig när du ställde in om det var någonting sånt som hände dig då. Nej, det var det inte. Det var jag hade inte. bara blivit dubbelbokad. Ja, okej. Okay. <laughs> en tidig video som du släppte 2015 heter Anders har gjort slut. 
din pojkvän. Och den har ju, vad är det, två och en halv miljoner views mm. ungefär. Och jag vet att du har sagt i en annan intervju att du egentligen skulle vilja ta bort den. Kan du berätta lite vad det är som händer i den videon? Ja, jag gjorde den här videon 2015 när min pojkvän sedan fem år tillbaka gjorde slut med mig. Och då var jag på en plats i livet där jag inte hade en stabil karriär. Jag hade inte pengar på något sparkonto. Jag bodde tillsammans med min pojkvän som jag trodde att jag skulle skaffa barn med och flytta till villa med och köpa Volvo med. Och jag var väldigt beroende av honom, både trygghetsmässigt, inte ekonomiskt för att jag, jag pluggade under den tiden så att jag hade ju CSN men jag hade liksom hängt upp hela min framtid på min pojkvän Anders då och som en blixt från klar himmel som jag uppfattade det så gjorde han slut med mig för att han inte längre var kär i mig och det var så jävla hemskt för det var liksom inte så här du har varit otrogen så att därför så gör jag slut med dig eller du har gjort det här utan det var bara så här. Jag är inte längre kär i dig. Jag älskar inte dig längre. Alltså fy fan, det är ont i hjärtat bara jag säger det. Alltså det är så hemskt. Att oh. någon inte längre älskar den efter fem år. Och det spelar ingen roll. Jag kommer ihåg att jag var så desperat. Jag sa, alltså, Anders, jag kan betala. Jag kan, eh, om jag ändrar mig, ifall jag opererar mig. Om, jag, om du får ligga med andra samtidigt. Ni vet, man, bara, man, man drar fram allt för att så här, hela världsbilden. Förändrades. Och då får jag också, liksom, eller man måste också komma ihåg att jag hade inga tjejkompisar. Jag har ingen kontakt med mina föräldrar. Jag har ingen kontakt med mitt syskon. Jag hade inget jobb. Jag hade inga kollegor. Jag hade bara min pojkvän. Och så hade jag en Youtube-kanal med folk som tittade. Men de kände ju inte mig och, och sådär. Så jag var så himla desperat. Och mitt i det här... Tre, fyra dagar efter, eller om det var två dagar efter att Anders hade gjort slut med mig. Så, så väljer jag att sätta på min Youtube-kamera och filma mig själv. Där jag säger, där jag berättar att så här, min pojkvän har gjort slut med mig. All, alla personer i min omgivning tycker att jag inte ska lägga upp en sån här video. Att jag inte ska berätta. Utan att jag mer ska bara låta Anders drifta away från den här kanalen och sånt där. Men jag känner att... Alltså jag ska vara ärlig. Så känner jag typ så här att... Att jag behöver er. Och det låter kanske skitlarvigt för någon som inte har en Youtube-kanal. Eller för folk som har en Youtube-kanal också. Men alltså, det här är min mardröm. Det som precis har hänt. Och så här i efterhand så tycker jag att det är... Det är fruktansvärt pinsamt ifall jag hade gjort någonting liknande idag kan jag tycka. För att idag så, så passar det sig typ inte. Och för att idag så... Jag vet inte, jag, bara, jag tycker att det är jättepinsamt. Men när jag tänker tillbaka på Therese 2015 och var, vart jag var så förstår jag varför jag gjorde så, så, så som jag gjorde. Och det är också därför som jag valt att inte ta bort videon. Även fast jag kan tycka att det är pinsamt. Liksom. Där sitter jag och gråter och hulkar. Och min pojkman utsluter mig och så lägger jag ut det på Youtube. Och det ser ut som att så här, här sitter en blond fjortig som bara vill att alla ska tycka synd om henne i kommentarsfältet. Och, för det är det som vissa människor har sagt till mig. Men... Men jag hade inget alternativ. Jag hade mm. inget alternativ. Alltså det, det, det fanns liksom ingen... Vem skulle jag prata med? Mm. Jag hade ingen... Om, om du inte har en enda vän och du inte har någon förälder 
och du inte ens har en kollega. Vem fan ska du prata med? Jag kommer ihåg att jag, jag satt och googlade. Finns bris för vuxna? Alltså, jag måste mm. få ringa någon. Jag måste få prata. Någon måste få höra mig gråta. För att här är hela min värld har rasat. Och nu ska jag själv gå till banken och fråga om jag kan få lån. Och sen ska jag själv gå på lägenhetsvisningar. Sen ska jag själv boka en, en bil som ska hjälpa, alltså en flyttbil och sen ska jag själv sitta och packa upp och det var också precis det jag gjorde, att jag satt själv i den nya lägenheten och packade upp mina kartonger jag var så ensam och det är så paradoxalt liksom att tänka på att så här, jag var så fruktansvärt ensam samtidigt som jag hade 400 000 visningar på varje video mm. Mm. jag tänker på alltså det är så konstigt ja, men, alltså, när jag ser den här videon så Tycker inte jag att det är någonting som är pinsamt. Jag tycker att om man är en människa med någorlunda empati. Så kan man nog förstå att läget var precis just så som du säger. Och mm. man, man känner en, en ömhet för dig tycker jag. Ja. Eh, och jag vet att du. Jag tycker att det, framförallt att det är väldigt modigt att lägga ut en sån video. Absolut. Och jag vet att du säger i videon också så här. Jag behöver er. Um, mm. Vad tänkte du i den stunden när du sa just den meningen? Det var verkligen att jag inte hade någon annan. Jag kände nog precis just det. Att jag behöver vem som helst. För att jag kände inte att jag var stark nog i mig själv. Och det känns så här konstigt i efterhand. Eller jag vet inte om det gör det förresten. Men jag, jag tänker alltid så här. Och gud... Så töntigt att vara beroende av en kille. Skulle mitt liv gå... Liksom, är det över nu för att någon har gjort slut med mig? Jag vet inte. Det, är bara, det känns larvigt. Men, men det är ju så. Mm. Det, är så det är ju verkligen... Alltså, just det där som du skildrar. Eh, I de känslorna du befinner dig där och då. Det är ju exakt det som... Alla andra går igenom vid att uppbrott att känna den här just maktlösheten. Och att man inte, som du säger så här, smärta. Man tror inte att det ska gå över. Man bara, okej, okay, ska jag bara vara van nu? Så här, en, en överkörd råtta på gatan, du vet. Det är lite så man känner. För man kan ju inte se bortom det. Och jag tänker på, du fick ju väldigt mycket reaktioner på den här videon. Och... Um, jag, jag tänker, minns du hur, hur liksom det första dygnet såg ut efter att du hade publicerat? Ja, det gör jag verkligen. För att det var första gången som Aftonbladet skrev en artikel om mig. Och Expressen skrev en artikel om mig. Så jag kände så här, wow, vad fan är det som händer? Inte wow, nu blir jag kändis. Utan mer så här, vad har jag gjort? Nu vet alla. Det var, på något sätt så var det som att så här, när... när Sociala medier, när mina sociala medier tog sig in i gammel media då blev det lite mer verkligt som att nej, nu kommer min pappa se det här. Nu kommer kanske mamma tänka på farmor, kusiner. Alltså, då blev det liksom inte längre... Innan så var det bara lilla Youtube. Det var liksom min lilla hörna där som inte var kopplat till mitt verkliga liv. Men nu helt plötsligt så blev det verkligt. Så att, ja, det, det blev som en liten så här reality-check. Chock på något sätt. Ja, kände du att... Um... Kände du att, du att du fick det som du behövde? Nej, egentligen inte. Eller, så här i efterhand kanske, ja. Där och då så var det enda jag behövde var ju att få tillbaka min kille. 
alltså ingenting annat dög. Det var, jag ville ju bara ha tillbaka honom. Och, och det enda som jag såg då, det var så här, och vad skönt att folk skriver att det är hans förlust, du vet. Och, och typ de skrev så här, han kommer ångra sig. Och det var liksom bara sånt som jag såg där och då. För att jag var så inne i den där bubblan. Jag vet hur det kan bli när man bara mm. vill ha tillbaka någon. Men sen, när, när den första initiala chocken efter att vi hade gjort slut väl hade börjat lägga sig och jag hade varit på lägenhetsvisningar. Ganska snabbt så flyttade jag till en egen lägenhet. Och då så gjorde de sån stor skillnad för mig. De som tittar på min Youtube-kanal. För att då, alltså jag fick ett sånt otroligt stöd. Och jag kände verkligen genom skärmen att folk brydde sig på ett sätt som... Som jag inte vet ifall typ äldre generationer kan förstå. Mina föräldrar tänker jag på. De, de kan liksom inte förstå att jag på riktigt har en, en connection med de som följer mig. Att jag på riktigt så här är så jävla tacksam. De som följer mig för att det var min mörkaste, mörkaste, mörkaste tid i livet. Och de, det enda jag hade var de som följer mig. Mm. Och inte så här, wow, jag får bekräftelse för att det är massor med människor som tittar på mina videoklipp och här blir jag influencer och kändes absolut inte så. Utan jag levde i kommentarsfältet. Mm. Jag, jag bara läste vad folk skrev och bara läste om och om igen mejl från folk som skrev att allting kommer bli bra. Det kommer, du kommer ta dig igenom det här. Och det betyder så sjukt mycket. Jag vet inte vad jag hade gjort utan dem faktiskt. Eftersom att jag inte hade någon annan. Mm. Men kan du, när du läser de här kommentarerna och liksom, det är ju så sjukt mycket människor så att jag kan tänka mig att det är svårt att liksom visualisera alla de här människorna samtidigt att det blir liksom som en stor klump bara liksom. mm. en korg på något sätt av kommentarer som man kan plocka upp så här liksom. alltså, hur känns det för dig liksom, att få en sån massiv feedback v- vad ser du framför dig då? Ja, men det är verkligen som du säger att det är som en stor korg med, med massa olika små lappar i. Eh, så att jag, jag, ja, jag ser framför mig att det är en, en korg med små människor. <laughs> alltså, mm. <laughs> jag vet mm. inte riktigt. Nej, men vi, vi, vi pratade lite om det här faktiskt, du och jag Emily i förra avsnittet. Eh, om att dela trauman och så eh, på mm. sociala plattformar. Och att man kan ju känna väldigt olika kring det. Jag, jag tycker det är väldigt befriande... När andra gör det. Liksom. Men mm. jag kan själv känna en skam. När, om jag gör det. Själv. Liksom, för att det känns som att. Jag är så rädd att vad andra ska tycka. Liksom, I den stunden som jag gör det. Att de ska tycka. För jag tänker mycket på det som du säger nu. Att du bara. Ah, men jag gjorde ju inte det här för, för att bli känd. Liksom. Det, är inte, det var inte mitt syfte. Och så. Och det tror jag liksom verkligen på. När du säger Therese. Men kan du ändå känna igen dig i den känslan. Att man ändå kan känna en, en viss sorts rädsla eller skam i det när man väl gör det. Oh ja, det är därför jag nu i efterhand verkligen, verkligen eh, tycker att det är pinsamt på, på vissa sätt. Så gud ja. Jag tänker på en sak. Du, du eh, ja, men berättade ju här att du eh, hittade en egen lägenhet som du flyttade in i och satte med dina kartonger och dina fina följare som stöttade dig. Hur såg liksom Vä- din väg ut ur det här uppbrottet ut. Hur tog du dig vidare? Nej, det var så mörkt. Eh, så jag, jag önskar nu att jag kunde ge en solskenshistoria som slutade med att jag hittade mig själv och allting blev bra för att jag började älska mig själv. Men det var inte så. Utan det var, det var jag bodde där i ett år. 
eller det första året efter att vi hade gjort slut så eh, jag, jag, jag bara drack vin och kedjerökte i ett mm. år och satt och planerade hur jag skulle lura tillbaka <laughs> och sen gjorde jag det och så blev Gud. vi ihop igen och sen nu mm. så har vi gjort ihop i, i sex år igen. <laughs> där där mm. talar vi dock solskens historia, även om det var jävligt utdraget. Nej, man vill ju inte att så här, lyckan ska vara upphängd på någon annan person. <laughs> det är jättesorgligt. Men i den stunden så är det, nej men, alltså sig och rövin, det är ångestdämpande. Det är så här, okej. Okay. Och det är de här strategierna som går igång i huvudet. Att man är så här, man bara, okej. Okay. Uh, vad gjorde jag för fel? Uh, vad är det här det här? Uh, kunde jag, om jag hade gjort så där hade det blivit så då? Okej, okay. hmm. kan jag göra någonting nu? Um, vad var det som gjorde att ni kunde närma er varandra igen? Jag tror att jag hade börjat ta hand om väldigt mycket för givet. Så att eh, från min sida så var det nog att jag, jag såg andra kvaliteter i honom som jag inte hade gjort tidigare. Eh, men från hans sida så... så så jag tror att han typ behövde, behövde få sakna mig. Jag hade kanske samma sak där då, Att han också hade tagit mig för givet. Så det var, det var nog kanske efter att vi hade varit isär i ett, ett, ett och ett halvt år ungefär. Så, så insåg vi kanske att vi saknade varandra. Och sen dess har vi varit så väldigt mycket mer rädda om varandra på ett sätt som vi inte var innan. Det var liksom vårt första långa förhållande. Båda två. Det var hans första långa förhållande och mitt. Eh, så att jag, jag tror, tror inte att det är så himla konstigt att det blir så. Att man, du vet, man, om man har dejtat olika människor hela tiden man blir ihop med någon och så är man ihop med den i fem månader och sen mm. nästa i ett år och så, där, så tänker man ju initialt när jag blev ihop med honom med Anders att ja, men vi, vi är väl också bara ihop i ett år och sen vem ska jag bli ihop med härnäst det var jättelänge sådär att jag, jag liksom inte tog bort Joanna Itzens telefonnummer i telefonen för att så här, de är bra att ha sen när vi är slut så att jag tror att vi för, först tänkte om varandra så men sen efter att vi hade varit ifrån varandra i ett, ett och ett halvt år så insåg vi kanske att att det inte var så. <laughs> Men du, du säger att eh, ni började bli mer eh, rädda om varandra. Mm. Eh, hur är man det? Mer förlåtande mot varandra tror jag. Och, och framförallt från min sida. Att inte försöka ändra på honom. Och det kan vara allting från så här, hur han tvättar sin eller diskar sin stekpanna. Till att varför ler du inte mer? Eller varför eh, hör du inte av dig oftare? Jag tror inte att jag kan eh, hålla på att ändra honom så mycket. Och jag vill inte ändra honom heller. Utan jag, jag får ju bara uppskatta andra kvaliteter. <laughs> Va, vad är det du uppskattar då? Vad är Anders? Ja, det är kuken. <laughs> det är, han är väldigt, väldigt snäll. Otroligt snäll och, och tänker alltid på alla andra. Var det det du föll för eller när ni träffades första Kuken. gången var det något annat? <laughs> Nej, i början så var det bara att han tjatade. Och jag kände mig väldigt uppvaktad av att han tjatade väldigt mycket på mig. Det är ju härligt att vara runt någon som vill ha en. Uh, ja... <laughs> men jag vill inte ha honom men jag var liksom runt honom ändå för att det var så härligt med den bekräftelsen okej, hur länge, hur länge pågick den grejen då? kanske ett halvår oj, oj ja vilket men alltså, tålamod han hade <laughs> ja. ja, verkligen men, men hur träffades ni överhuvudtaget? vi jobbade båda två i samma bransch så att vi såg på ett branschmingel på Café mm. Opera i baren okej men var det inte love at first sight då? eller? nej nej Kanske från hans sida, men inte från min. Men när började du känna liksom att... Alltså, när kände du att jag är kär? Men Matilda, det här är liksom 11 år sedan. Det här var 2010. Jag minns inte faktiskt. 
Inte jag alls. Kan inte Nej. Kom, du kan det bara växte ihåg ett, ett moment liksom som var så här shit. Nej. Vad då har du sådana moments med dem du har varit kär i? Massa. Vad då att det bara klickar så där helt plötsligt en dag? Men jag är nog mycket en love at first sight person. Mm. Så. Men, Men okay. är, du, är du romantisk, Therese? Ja, jag tror det. Ja, på vilket sätt? <laughs> ja, jag uppskattar. Jag, jag uppskattar att få saker, tänkte jag säga. <laughs> jag, uppskattar, jag uppskattar att visa kärlek. Det, eh, alltså jag, jag tycker väldigt mycket om att ha mysiga middagar. Och jag tycker väldigt mycket om att, att hitta på saker tillsammans med Anders. Och jag, jag tycker om att, att berätta för honom varje dag hur mycket han betyder för mig. Och jag tackar honom varje dag för att han... Ja, det är kanske också mörkt att jag tackar honom för att han orkar med mig och sådär. Men det var kanske inte så romantiskt. No, men Nej, det men det är ändå... fint tycker jag. Precis. Vad är motsatsen till romantik? Alltså, hur är man då om man är oromantisk? Men då tror jag att man är mer praktisk lag. Ja, alltså, jag tycker man är så här... Mm. Likgiltig lite så här, bara, åh, vi kan, åh, vi kan väl gå ut och äta. Åh, nej, nu vet jag. Vet ni, jag växte upp med två föräldrar som... Jag var alltid så intresserad. Hur träffades ni? Hur, varför är ni ihop? Varför är ni kär? Och de sa bara så här. För det fanns ingen annan. Oh det var God. de enda som blev kvar. Det är oromantiskt, eller hur? Det är inte så romantiskt. Nej, Nej. Det fanns Precis, ingen exakt. annan att välja på. Exakt. Nej, men det kommer jag ihåg för mina föräldrar också. Jag frågar sådana saker hela tiden. Jag blev så besviken. För jag var så här, hur friade pappa? Om man hade sett för mycket Disney liksom. Och de bara, Nej, men vi, vi satt oss ner och diskuterade. Tillsammans ja! fram till det här Va? gemensamt. Eh, och jag bara, gud vad tråkigt. Alltså, ja. Hur, hur, för ni är inte gifta, eller hur? Nej. Nej. Vill du liksom bli friad till? Jag har blivit friad till och jag har tackat ja. <laughs> Så ja. Att jag, jag är förlovad. Eh, men, men just det här med bröllop. Mm, jag vet inte, jag är inte, så, jag är inte så sugen bara. När, när, när förlovat ni er? Först så förlovade jag oss innan han gjorde slut. Mm. Och sen så förlovade jag oss igen efter att vi blev ihop igen. Okej. Okay. Mm. Är det någon skillnad på de två frierierna? Var det ena bättre än den andra? Liksom? Ena ringen var dyrare än den andra. Den andra mm. ringen var mycket dyrare. Men, men annars otroligt eh, tråkiga frierier. Jaha. Mm. Varför var de tråkiga? Ja, för det första hade jag tjatat fram. Och jag sa till honom, <laughs> det är ju ganska perfekt att fria den tolfte, tolfte, tolfte. Och så nu när vi har flyttat in i vår nya lägenhet. Kan det liksom vara som att vi börjar ett nytt kapitel här. Och så kommer han hem efter jobbet den tolfte, tolfte och tolfte. Och fria. Ja, Med så blir man ändå besviken. Man bara, vad fan? Ja, och sen gör han slut. Ja, okej. Okay. <laughs> och sen den andra, andra gången när han fria. Då så sa jag så här. Det känns så förnedrande. Att vi först var förlovade. Sen gjorde du slut med mig. Jag lämnade tillbaka ringen. Och nu sitter jag här utan en ring. Jag tyckte mm. bara att det kändes... Så att det, det finns inget romantiskt i de här frierierna, tyvärr. Mm. Okay. Är, det, är det här någonting som du tror Anders liksom stör sig på lite grann? Att du är lite sådär... Meh. Gör så här. Nej, liksom. nej, vi har gjort så många personlighetstester, Matilda. Jag är otroligt mm. blå som person. Han är supergul. Han älskar ju att bli tillsagd. Han vill ju att jag okay. ska skriva att göra listor till honom. Therese, mm. vad tycker du jag ska göra idag? Therese, hur, vad, vad ska vi göra nu? Vad är planen? Ja, du går och... Gör så och så gör jag så. Han tycker det är jätteskönt. Tycker du att det är skönt då? Ibland, ja. Inte skönt. Alltså, man vill ju inte vara en morsa liksom, till sin partner. Mm. Men, men det är ganska skönt eftersom att jag vet ju bäst. 
Så då blir det mm. rätt direkt. Mm-hmm. Ja, förstår. Du är en sån. Men skulle du säga, <laughs> skulle du säga eh, utifrån din historik, men alltså att du har eh, lätt för att bli kär? Nej. Nej, när jag var yngre, eller innan jag träffade Anders som sagt, vi har varit... Nej, det är Anders som kommer hem. Ja, Anders kommer hem. Oh my god, den omtalade. Anders, vi håller på att Den omtalade här. Anders. Kan, du, nej, kan ni gå? Ja. Du måste vara tyst. Kan ni göra det? Förlåt, han ska gå ut nu. Han ska bara sätta liksom, på hundarna koppen. Då har vi liksom live on tape när du säger till Anders. Ja, Exakt kan du gå? Ja, ja, jag går. Innan jag och Anders blev tillsammans, vi, vi blev, blev ju då tillsammans 2010. Och innan dess så, så använde jag nästan sex som ett självskadebeteende. Alltså jag, jag låg med otroligt många olika killar och tjejer och gjorde det på ett sätt som, som inte var bra för mig och som inte var bra för, för mitt känsloliv. Så att jag... jag, jag jag trodde väl kanske, alltså kärlek har liksom inte riktigt funnits i min kropp. För att det har bara varit sex och snabb bekräftelse typ. Mm. Så jag, jag har liksom inte varit kär innan Anders riktigt. Jag har väl trott att jag har varit det. Men, men det har nog snarare varit att jag bara velat ha sex för att få bekräftelse. Att jag på något sätt duger då. Mm. Elva år hade ni varit ihop. Mm. Det är ju ganska lång tid och... Ett, hur tror du att det hade varit om ni hade gjort slut nu? Nu hade Therese 2021 som singel varit. Idag är jag väldigt mycket mer trygg i mig själv på så sätt att jag har lärt känna mig själv mycket mer nu när jag är 34 år jämfört med då när jag var 25 plus. Så att idag så vet jag att jag, jag hade. Jag, jag har en plan om det händer. Jag, jag tror att jag kommer att ta mina hundar och flytta ut till ett litet hus på landet. Och så kommer jag bli en crazy dog lady och kanske joina en sekt. För att jag tror att jag behöver ett sammanhang. Vilken sekt hade du valt? Knutby ligger närmast, tror jag. Så, livets ord. <laughs> Okej. Okay. De verkar ju... Men det Aha, låter ändå som en, en stabil B-plan. Man vet att man liksom inte kommer bli refuserad. De kommer välkomna en med öppna armar. Nej men alltså vänta stopp. Är det nya Kristi Bryd som vi pratar med just nu? Alltså det är en unik intervju. Ja. Som vi sitter på här. Ja. Otroligt. Nej men jag tror verkligen att så här, idag så är jag så mycket mer trygg i att så här, jag behöver inte försöka vara en extrovert person som har massor med vänner. För det var det jag trodde när, när det tog slut mellan mig och Anders för fem år sedan. Då tänkte jag så här, oj okej okay, nu måste jag skaffa ett kompisgäng, nu måste jag börja gå ut på krogen, nu måste jag börja träffa killar igen, nu måste jag börja... Och så försöka liksom spela någon slags roll. Medan idag så vet jag att jag behöver inte det. Jag, jag, det är okej okay att vara som jag är, det är okej okay att vara introvert, det är okej okay att inte ha ett stort kompisgäng och... Och jag är ju fan nöjd med det. Jag mår ju faktiskt bäst när jag inte behöver vara bland massor med människor. Mm. Mm. Men skulle du kunna, eh, apropå långa förhållanden, har du något recept för att få en relation att hålla så länge som den har gjort mellan dig och Andersson då? 
Jag har inte det. För att jag tror inte att det skulle kunna hålla på det här sättet med någon annan person. För att jag, jag har liksom inga andra långa relationer i bagaget. Varken med andra kärlekspartners eller med vänner. Mm. Men vad är det som har gjort att du har hållit så länge man då? Jag tror, jag tror verkligen att vi är en väldigt bra match när det kommer till våra personligheter. Bara på så sätt att, att han är mer... Alltså han, han, han har jätte, jättestort hjärta och är så himla förstående. Även fast inte han själv lider av panikångest. Och även fast han inte själv kan förstå hur det är att leva med ångest och äta antidepressiv medicin. Så ifrågasätter han aldrig. Och han dömer aldrig. Jag har aldrig känt mig dömd. Du vet, det är så lätt att man... man i tidigare relationer så det är så lätt att man kan slänga ur sig elaka saker. Sånt som, som med en tidigare pojkvän till exempel så, så kunde han i varje gräl så kunde han dra upp min panikångest. Eller att, att jag, han fick mig att känna mig galen liksom, och knäpp för att jag lider av psykisk ohälsa. Och det tog han alltid upp när det gjorde som mest ont. Så skulle Anders aldrig göra, han är liksom inte en sån person. Mm. Så att det, det är nog bara våra personligheter som matchar jävligt bra. Och det där, måste, gud, det där måste ju ha varit jättejobbigt. Alltså satt spår i dig. Att liksom få det där kastat. Alltså när, när det handlar om att mm. man liksom. Då har, har man ju varit sårbar inför en partner. Och förklarat hur man mår. Och sen att den vänder det emot den. På det sättet måste ju verkligen. Eller vad tänker du kring det? Ja det gud det. verkligen trauma. Och alltså mycket sånt genom mitt liv. Också med föräldrar typ som frågar så här. Ja men är du säker? Är du säker på att det är panikångest? Och så här, är det, men ångest, du inbillar dig bara. Mm. Ja, jo, det är väl lite det som är, är saken med mina katastroftankar. Jag inbillar mig. Mm. Och med hypokondris, nej men du inbillar dig bara, tres. Ja, men det gör ju lika ont för det. Yeah. Jag är ju lika rädd ändå. Alltså ja, det är inbildning. Men, men måste du försöka förminska det hela tiden till att få mig att känna mig knäpp? Så där har jag varit i min familj också och med, med tidigare pojkvänner. Det är mm. jättehemskt, så får det inte vara. Men det är ju inbildningen som är det jobbiga. Ja, eller hur? Alltså, ja. Eh, men hur, hur är din syn på alltså, livslång monogami? Funkar det? Ja, för vissa. Absolut. Alltså det beror väl helt på vad man har för planer med livet. <laughs> men jag tror inte att det är för alla, verkligen inte. Nej, men är det, är det för dig? Ja, det är det mm. verkligen. Tror du på liksom den livslånga kärleken? Ja, det gör jag. Gör ni? Mm. Det, går, det går i perioder. <laughs> Trist men ut för den. Nej men ja, jag vill ändå tro det. Jag tror väldigt mycket på att, eller i alla fall att jag är typ inne i en period i mitt liv där att jag tänker väldigt mycket på vad, vad jag vill ha. Och vad jag behöver, vad som passar mig. Och hoppas på något sätt att, att jag genom att vara medveten om mina behov också ska attrahera en person som, som klickar med mig i det. Mm. Uh, som mm. också vill samma saker. Uh, sen är ju det lättare sagt än gjort såklart. Uh, för det är många saker som ska stämma överens för att man ska bli kär och liksom kunna hålla ihop. Men jag tror absolut på... Uh, att kärlek är livslång, tänker jag. Eller vad, vad, vad tänker du kring det, Matilda? Alltså, jag har ju vuxit upp med två föräldrar som har, har liksom praktiserat den livslånga kärleken under hela mitt liv. Och 
snart har varit gifta i 40 år och fortfarande älskar varandra. Så det är ju någonting såklart som har präglat mig väldigt, väldigt mycket. I mina liksom tankar kring kärlek och relationer. Men det har ju varit i perioder just för att det har också varit insikter som har kommit när jag har blivit äldre. Att hur mycket är det som kommer hemifrån att jag känner en press. Att jag måste lyckas med det också. Och hur mycket är det att jag själv verkligen vill ha en livslång relation. Och det har väl landat i att jag kan inte veta det utan jag går på vad jag känner just nu. Och just nu så älskar jag att vara singel och eh, känner mig väldigt fri i det. Och känner överlag att jag inte har ett behov av varken livslånga kärlekar eller en livslång kärlek eller barn eller familj eller någonting sånt. Liksom. Utan jag vill på något sätt bara se vad livet har att erbjuda mig. Och så, mm. så, så tar jag det som kommer liksom. och det känns väldigt spännande. Jag kan se ett liv framför mig där jag eh, kanske är med någon i tre år. Och sen så eh, var det jättefint. Och I share it liksom. Och sen någon annan. Alltså liksom att det liksom kommer vara olika kärlekar livet ut liksom. Mm. Gud vad, vad befriande att höra. Det är jätte, jätteskönt att höra. Alltså det här är ju en del. Eller det här är ju en bild som man aldrig får höra om annars. Den här bilden finns ju inte porträtterad i film eller serier. Utan då är det ju alltid så här kärlek en plus en. Eh, och att man ska leva lycklighet tillsammans alla sina dagar. Och jag tycker det är jätteskönt att höra dig prata om barn. Att, så här, mm. att, du, att du kan se framför ett liv utan barn. För att jag har ju inga barn och jag och min kille vi har inga planer på att skaffa barn heller. Och det blir så himla ifrågasatt. Utav de som följer mig i sociala medier. Mm. Eh, och det får mig att typ känna mig jävligt onormal att jag inte har planer på att skaffa barn. För att folk frågar så här, okej, okay, men hur blir det då när du blir gammal? Vem ska ta hand om dig? Men vad händer när du är pensionär? Vad ska du leva för? Och då börjar jag ifrågasätta, nej men gud, de kanske har rätt. Mm. Så det är väldigt skönt och betryggande att höra någon annan som, som också planerar att leva barnfri. Kanske. Mm. Mm. Man vet ju aldrig. Jag, jag, precis, kanske. Jag känner också så att jag kanske träffar en tjej om ett år och så blir vi skitkära i varandra och vi vill ja. verkligen, verkligen ha barn. Jag är öppen för det, men just där jag är i livet just nu, det, det är inte så. Liksom, och det ja. är helt fint. Ja. Exakt, och det, det kanske var samma sak för mig och min kille. Alltså, vi kanske skaffar fosterbarn eller vad som helst. Eh, får för oss att vi vill, jag vet inte, vara familjehem eller något sånt där. Så att det, det är inte som att någon dörr är helt stängd. Men, mm. men det är väldigt skönt att prata om det här, för att det är så, och sällan jag har någon överhuvudtaget prata om det. Ja, men när du får de här eh, kommentarerna som är liksom... Att du blir så ifrågasatt. Vad vill du egentligen säga till dem? Nej, men Matilda, det värsta är ju när de skriver att jag kommer ångra mig. Mm. Dels för att för det första är det väldigt märkligt ifall jag skulle skaffa barn idag. För att jag riskerar att annars ångra mig. Alltså att jag skulle idag skaffa barn som jag inte vill ha. För att jag kanske kommer ångra mig när jag blir pensionär. Det är jättekonstigt. Man kan ju inte sätta ett barn till världen bara för att man kanske kommer ångra sig sen. Men också för att det, det gör att när, när tillräckligt många skriver det till mig till dagens datum kanske tusen människor har skrivit till mig du kommer ångra dig. Mm. Det är klart att jag börjar ifrågasätta mig själv då för att det är tusen vuxna människor som, kan, som ja, de kanske vet bättre än vad jag gör. Jag vet. Ja, men det är också det här med alltså just hela barnfrågan är ju så extremt laddad och jag tänker att så här, det, det handlar ju så himla mycket om så här, vad folk projicerar utifrån, när de säger så till dig så pratar de ju egentligen till sig själva 
någonstans. Att så här, för de, vill, de är jätterädda för att om de inte skaffar barn så kommer de ångra sig. Och det kommer liksom vara en livslång sorg och bla bla bla. Uh, folk har lite svårt tror jag att separera det där. Att säga okej här är den person som vill leva ett helt annat liv. Jag förstår inte heller hur det kan vara så provocerande. Men jag tror att just eftersom det här med barn som ska vara liksom... Um, det vi rent biologiskt eftersträvar att eftersom det är så så är det så svårt för somliga att liksom jag menar bara tänka sig att någon väljer bort det, det blir så personligt mm. um, men, men hur har du tänkt kring det uh, Therese hur har du och Anders kommit fram till, till det här att det är liksom ert mindset just nu det är mer att det inte har funnits det andra mindsetet har inte funnits det har inte funnits någon barn, barnlängtan. Så det är bara så enkelt. Mm. Ja. Jag tänkte tänka på det här och bli ifrågasatt för vissa saker du säger. Så jag kommer ihåg eh, att du pratade om för några månader. Och sen så pratade du om att eh, ni inte hade haft sex på flera månader. Och mm. att eh, det blev väldigt... Vad, kan du berätta, vad fick du för reaktioner? Ja, för jag berättade i en Youtube-video att jag hade börjat äta sertralin, en antidepressiv medicin. Och att då under den här t- tiden när jag hade de här insättningsbesvären. Så, alltså insättningsbesvär i form av att när man börjar äta en, en antidepressiv medicin så kan man bli lite eh, upp och ner. Vissa mår ju sämre i början när man börjar äta en medicin och andra mår bättre. Och jag förlorade helt sexlusten och hade inte sex med min kille på flera, flera månader. Alltså på tre månader eller vad det nu var. Och då så sa jag det på min Youtube-kanal. Och folk skrev till mig att Herregud, vad sjukt att Anders inte har lämnat det nu. Och varför ställer du inte upp bara Therese? Varför du, du får väl bjuda till, men snälla offra dig. Och herregud, skrev killar till mig att jag hade lämnat dig direkt. Det var bara så jävla sjukt. Och det här var liksom inte barn, utan var så här vuxna människor. Vissa som skrev till mig har, har själva barn. Och skriver till mig att jag borde ställa upp. Och jag ska vara rädd, försiktig så att inte Anders lämnar mig igen. Det är helt sjukt för mig att så här, en, en, min kille sedan 11 år tillbaka ska han lämna mig för att inte jag vill ha sex på två månader. Han är jätteglad att jag inte har panikattacker. Tänk han är precis. så glad över att jag inte har ångest. Alltså jag har aldrig mått så här bra. Alltså we're thriving. Han älskar att jag liksom mår skitbra. Alltså han kunde inte bry sig mindre om att jag inte vill ha sex. Alltså, och också så här, måste jag prata om detaljer. Det är klart att vi kan vara romantiska. Det är klart att vi kan vara sexuella. Vi är fysiska med varann. Men vi kanske inte har penetrerande liksom, sex just nu. Mm. I tolv mm. veckor. Som om ett förhållande skulle lösas upp av det. Herregud. Och då, då blev jag irriterad. För att jag kände så här. Eller inte irriterad. Utan jag blev snarare så här oroad för den, den yngre generationen. För att det var vuxna människor absolut. Men de var väl kanske i 20-30 års åldern. Och jag kände så här. Herregud vad, vad sorgligt det är. Att det, Dels är den här bilden som killar har på sina tjejer. Men också att tjejer har den här bilden av sina killar. Och att det är den här bilden som finns generellt. Att man måste ställa upp på sex. Om man mm. inte är sugen för sin partners skull. Alltså min kille hade aldrig velat ha sex med mig. Ifall inte jag var sugen. Nej, det, alltså bara det är ju så här. Bara... Alltså, uh. Nej, men alltså det krävs att jag har gått igång. För att han ska kunna gå. Alltså det... Jag tycker hela den här situationen var så jävla bissar. Vem, vem har sex med någon som inte vill ha sex? Nej men alltså det är så konstigt. Men det, det är ju sjukt att det blev så starka reaktioner. Och jag, menar hur, jag, jag undrar verkligen hur kan man... Handlar det också om, om de själva egentligen? Precis som det här med barngrejen liksom. Att man skriver en sån kommentar. Det är ju ganska grovt liksom. 
tänker ja, jag. Ja, det tror jag verkligen. Mm. Verkligen. Mm. Och också tänker jag att, så här, att som kvinna att man alltid och är så sexualiserad och att det är lite vad man är god och bra till. Att liksom ja. vara ett sexobjekt eller att, att det är vad vi kan, nu pratar vi i straighta sammanhang, men det är vad vi kan erbjuda män, våra kroppar liksom. Antingen för att vi ska bli knullade eller för att vi ska fäda barn. Eller båda mm. Och också så nedvärderade mot min kille som om han skulle vara något sexuellt djur som måste ha liksom sex hallå. Och också att mm. du har så här, alltså att investera i sitt välmående som du gör när du börjar alltså, gå på antidepp är ju att också investera i relationen. Ja! Exakt. Ja, men mm. folk är som de är där ute. Vi ska inte glömma att det var kuken som du föll för. Just det. Exakt. <laughs> Du gör den inte längre, Men det är eller? Sagt, ja, är du ett troll nu? Var det du som skrev på den där kommentaren? Din målgrupp, du pratar, ju ofta, du pratar ju ofta om de som säger lilla syster, att den är ganska ung och de som skrev de här trollkommentarerna, det var ju inte så pass unga personer. Men tänker du ibland så här, åh jag kan inte prata om det här eller liksom, eller jag upplever ju inte dig så. Det känns som att du pratar om allt mellan himmel och jord, att det inte finns, liksom, att du inte sätter några gränser för dig själv där. Jag skulle inte säga att jag censurerar mig själv eh, på så sätt, men däremot så tänker jag väldigt mycket på att det finns personer ur alla ålderskategorier som, som tittar på mina videos och som följer mig i sociala medier. Så, så att jag tar stort ansvar och jag har alltid beaktning, men men det är inte som att jag censurerar mig själv. Nej. Alltså får du, kan du känna ibland att det blir... Kan du känna att det blir begränsande ibland? Ja. Alltså målgruppen. Ja, ja. absolut. Ja, det, 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 ja men för att det, det... Vet du, senast igår så plingade det på dörren. Och så står det en flicka som är sex år här utanför. Och säger, Therese, jag älskar dig. Kan jag snälla få din autograf? Och då är hon sex år... Oj. Och så vet jag att jag liksom drog lite sexskämt på Youtube och jag berättade. Eller på Instagram skriver att jag har haft sex med så och så många. Då, då mår jag jättedåligt. Att bara, det blir liksom bara för mig att så här, Eller egentligen så vill jag ju säga till hennes mamma så här, Men herregud, din sexåriga dotter ska ju inte följa mig som snart är 35 år. Det är ju faktiskt inte passande. <laughs> eh, men, men samtidigt så, så tar jag någon slags ansvar för de här sexåringarna som ibland tittar. Fast... Och så å andra sidan tänker jag att du kan även vara en förebild där. Alltså, eh, men alltså, jag menar bara att du så här, alltså att det är fint för en, en sexårig flicka som då knackar på din dörr att liksom hon har följt dig, hon har sett dig. Det finns ju n- någonting i ditt sätt att ta för dig på med självklarhet som säkert är jätteinspirerande för henne. Att du liksom mm. har gjort ett intryck på henne. Och då är det liksom oavsett om du har sexskämtat eller om du, vad du nu har pratat om. För du har ju bara varit dig själv. Du har visat mm. upp en helt vanlig människa så som vi är ju. Mm. Jag tänker också så här, jag blir, liksom, jag blir själv matt när jag hör mig själv ställa den frågan, men jag är ändå nyfiken på det på något sätt, just för att det finns ju en struktur i samhället, det är ju oftast kvinnorna som får de här frågorna, alltså känner du ett ansvar som förebild, liksom, det har ju pågått hur länge som helst, vi kan ju ta Paralleller till Britney Spears liksom, när hon blev stor på 90-talet. Då fick hon ju sådana frågor hela tiden. Typ. Du som är en förebild för unga tjejer, hur tänker du kring det? Bla 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 bla. Liksom. Eh, kan, kan du någon gång alltså, kan du få liksom, en craving efter att så här, göra en Britney typ och typ bara så här, raka av det håret och bara fuck you allihopa. Liksom. <laughs> 
Ja, jo det kan jag. Ja. Vad va, va är det som gör att du kan känna så då? Folk kritiserar mig ganska ofta. Eh, inte för att så här, åh, jag är otroligt provocerande eller kritiserar mig för att jag gör fel. Utan folk har ganska höga krav på mig. Och det där har jag pratat flera gånger om både på Youtube och på Instagram. Att jag känner att det är lite orimligt eh, nästan hur höga krav som de som följer mig har. Eh, och sva- för, till exempel så här. Jag åkte till Bauhaus och jag hade inte på mig en, en så här ansiktsskydd eller mask för munnen. Och jag fick kanske 150 stycken arga kommentarer för att jag var på Bauhaus klockan 10 på förmiddagen utan mask. Samtidigt som andra stora influencers är utomlands nu och går på nattklubb och som sitter och äter på restauranger. Jag har inte träffat mina vänner på vet, hur länge som helst. Jag jobbar hemifrån hela dagarna men trots det så, så blir jag kritiserad. Mm. Och det finns manliga influencers som pratar på ett fruktansvärt sätt, trots att de har lika unga följare som jag har men de mm. blir inte alls kritiserade på samma sätt och då har jag liksom fått det har nästan blivit som någon knäpp för vissa för att det är många som då som skriver till mig ja men det är klart vi har högre krav på dig för att du försöker ju vara så duktig hela tiden du är ju vegan och du försöker ju vara klimatsmart och du försöker, det är nästan som att så här, försöker man göra någonting bra så, så måste man göra allting bra mm. eller liksom förstår du att det är nästan som att man måste vara perfekt bara för att man försöker medan ifall jag skiter i allt så är det inga krav alls. För att då, mm. då är det som att det ställs lägre krav. I, ja, det, det är så konstigt. Det blir helt paradoxalt ja. på något sätt. Alltså, och ibland så kan jag känna så att så här, nej men då skiter jag väl i allt då. Jag börjar äta kött. Jag börjar, jag vet inte vad jag ska göra. Vika ut mig, kanske starta Onlyfans. Jag kan, alltså bara göra allting som är ja, fel. Ja men bli nazist eller ja. jag vet inte. Det är ju det är alltid på ja. tapeten. Ja. Uh, men, men okej, så under de här åren, Therese, känner du att du ändå har byggt upp ett sätt, ett förhållningssätt till hur du ska hantera den här eh, kritiken som du får? Ja, ja, jag försöker i de här situationerna, när, när det händer och det tar över, så försöker jag att tänka på mig själv som ett företag. Och det låter jätte, liksom, tråkigt, men jag måste liksom, distansera mig själv lite grann då, och försöka att tänka så här, som att ja, men det här är Therese Lindgren AB som blir kritiserad. Mm. För att det här varumärket blir kritiserat. Och inte liksom, ta det personligt. För att de första åren så tog jag det så himla personligt. Och, mm. och då, man, jag, jag har gått sönder då. Jag är alldeles för, för känslig för det. Ja, men det, och det får mig att tänka på. Eh, jag vet att du inte läser kommentarer så mycket längre. Eh, och vi pratade i början om att eh, den här korgen liksom, och du plockade lapp efter lapp och det hjälpte dig ganska mycket. Men du gör alltså inte det längre? Nej, inte nu längre. Det har, det har blivit ett helt annat klimat i sociala medier. För fem, sex år sedan så var det mycket, mycket mjukare. Idag är det så mycket hårdare. Så här, jag uppskattar verkligen att, eh, att alla är väldigt woke. Men... Ibland är det som att man försöker leta efter fel hela tiden. Och att folk blir sekundärkränkta. Och personer som egentligen inte har ett tolkningsföreträde försöker att hitta fel. Nej men Therese, nu till exempel så här. Jag var uppe på ishotellet och jag sa, titta vad coolt, här ser jag en ren. Och så är det andra som skrivit till mig att sluta exotifiera samernas djur. Och det är som, men sluta, jag gör inte det. Och någon gång när jag höll upp en banan så sa jag så här, titta vad söt han är. För jag hade gjort en delfin av en banan. Nej men hur, du kan inte köna bananen. 
Du vet inte. Du vet, vänta, det här låter som, det här är som en parodi på ja, men det är liksom. Ja, det är som en sketch. Ja. ja, så det kan jag bli jävligt trött på. Att det är så jävla... Så här, just, det kan nästan vara ibland att jag lägger upp en Youtube-video och så säger, jag, eller säger min kille till mig undrar vad de kommer hitta och klaga på idag då? Ja, mm. spännande att se vad jag har gjort för fel idag. Ja. Ah. Så kan jag ibland känna. Men, nu, du, men då är det det här företaget Therese. Då kan man ju på något sätt tänka att du är, du är ett jättestort företag idag. Liksom. Eller hur? Och jag måste ju är, tänka så. Är man det då kommer det vara både ris och ros liksom, på alla sätt och vis. Liksom. Ja. Men vi pratade ju också om i förra avsnittet. Det kan jag verkligen tänka mig att du får. Jag vet inte men att det är väldigt många som också så här ber dig om att så här, du måste posta om det här. Du måste oh. skriva mm. om det här. Vad va, va, Känner du inför sånt? Exakt. Nej men det är ju också en sån grej som gör att man blir så trött. För att när jag till exempel. När jag donerar hundratusen kronor till djurens rätt. Så trodde jag att jag skulle få jättemycket glada kommentarer. Nej det var majoriteten tyckte ju bara att det var fel. Varför donerar jag pengar till djur när det finns barn som har cancer. Och det finns barn som inte har mat för dagen. Det är samma sak att säga what about this? Hela tiden att. Mm. Att det alltid, alltid finns någonting att klaga på. Att man ska alltid belysa det här ämnet. Och varför belöser du det där men inte det här? Och varför pratar du inte mer? Ja. Men alltså hur, hur behandlar du det när du känner så här. Den här pressen liksom. Jag kan ju känna i mig själv så här. Nej men herregud min Instagram är inte en anslagstavla. Min Instagram är inte en nyhetskanal. Och vill du hitta nyheter? Vill du att jag ska belysa ämnen? Ja, men det, det är egentligen inte till mig du ska gå. Utan du ska ju gå in på en nyhetssida. Du ska öppna en tidning och läsa om det här. Ifall du vill veta mer om. Eh, men det säger jag ju aldrig till de som skriver till mig. Nej. Utan eh, det enklaste är bara att inte läsa. Utav den anledningen. Mm. Men du gör ju ändå jättemycket sådana saker. Alltså du hade ju en live med statsministern till exempel. Under andra vågen. Corona till ja. exempel. Och så. Så att det är ju inte som att... Eh... Det är inte som att du tar noll ansvar Nej, gud. Och jag hade en live med Röda Korset här bara för någon månad sen Och donerade pengar till Syrien, till, till Syrienkrisen. Och du vet, jag gör saker hela tiden. Men... men när du gör de sakerna, känner du att det kommer inifrån dig själv verkligen en vilja och ett driv? Eller är det att du känner en press Nej. på att göra det? Det som jag väl gör kommer verkligen inifrån mig själv. Men sen kan jag absolut känna en press om att jag borde göra mer hela tiden. Mm. Ja, och det tror jag är ganska vanligt att man kan känna det. Och speciellt ifall det spärs på då av att andra har åsikter om vad det är för engagemang man sysslar med. Men eh, du berättade lite kort till det så att du, du hade lyssnat på eh, förra avsnittet. Eh, där jag och Matilda pratade lite om, om just klimatet eh, på sociala medier när det kommer till att dela... Ja, då pratade vi specifikt om, om kvinnovåld, men... men vad, vad fick du för tankar av att lyssna? Vad tänker du kring liksom, aktivism på sociala medier? Jag önskar att jag hade hängt med i den resan från när en influencer var, var en influencer var för tio år sedan. När det bara var Blondin Bella skrev sin blogg, Alexander Nilsson skrev på sin blogg och Desi och Pau och allt det där. Till att det nu idag är så att vi... Vi som är influencers ska ta ett samhällsansvar. Jag vet inte när den här resan hände. Och jag har haft svårt att hänga med här. För att jag vet inte riktigt vad förväntningarna på mig är. För att jag kan ibland känna så här. Men herregud, vänta, ni väljer ju att följa mig. Jag har väl inte gett er något löfte. Jag har Exakt. väl aldrig sagt att jag ska göra 
A, B eller C. Utan jag, ni följer ju mig för att ni tycker att jag är en, en, en skön person. Eller att jag gör underhållning. Ibland kan jag liksom känna så att jag, jag gör ju underhållning på internet. Jag testar knäppa grejer. Jag vet inte vad det är det här jag signade upp på. Jag vill göra det för att jag vill ta ansvar. Och jag, jag vill så, alltså det ligger verkligen i mitt intresse att, att sprida bra budskap. Och förvalta det här fönstret som jag har gentemot en yngre generation. Men det, det är inte lätt att göra rätt hela tiden. Mm. Vi har pratat väldigt mycket om vad du faktiskt delar. Alltså väldigt mycket personliga saker. Öppenhjärtigt på många sätt. Men finns det några rum som följarna inte får komma in i? Ja, absolut. Jag pratar aldrig om min barndom. Jag pratar inte om mina föräldrar. Och det är bara för att det är inte min historia att berätta. Alla sådana alla såna erfarenheter och historier- eller delar av mitt liv som involverar andra personer- väljer jag att inte prata om för att- det är respekt till mina föräldrar- och till mina syskon. Mm. Mm. Kan du känna att det finns en sån förväntning- från de som följer dig? Att de vill ha mer av Therese? Ja, på sätt och vis kan jag nog känna- att det finns en sån förväntan. Ibland så kan det bli så himla lätt- att man överskattar sig själv- på på så sätt att, att det blir nästan som en true man show. Att jag är jag och jag har mitt Instagram-konto och så har jag en Youtube-kanal. Och jag sitter och, och filmar videos på mig själv. Och jag sitter och spelar in mig själv. Och jag tar foton av mig själv. Och sen ska jag redigera mig själv och sitta och titta om på det här som jag spelade in. Och sen ska jag läsa kommentarer om mig själv. Och ibland så är det nästan som så här, gud jag behöver typ att någon bara spräcker hår på min bubbla. För nu vet, nu vet jag varken ut eller in. Så att det, det är därför som jag verkligen måste fundera så här, eh, vill folk veta mer? Jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, jag, jag tror att de flesta som tittar på mig och tittar på mina Youtube-videos och följer mig på Instagram och sånt där är bara, är bara nyfikna typ på, på vem jag är idag. Och, och för att lära känna vem, mig vem jag är idag så måste man väl också förstå min historia och vart jag kommer ifrån. Så på så sätt så kan jag känna att folk vill, vill lära känna mig. Men jag känner inte att folk är och gräver i sånt som jag inte vill prata om. Nej. Vad skönt. Vad bra. Mm. Vi har ju pratat om eh, krav man kan få som just kvinnlig influencer också. Och överlag så finns det ju också mm, lite stigma att åldras som kvinna i showbiz överhuvudtaget. Liksom. Mm. <laughs> Ja, jag är gammal. (laughs) Men det finns det ju. Jag är lite nyfiken på vad du tänker kring det. Vad vad pratar du om om tio år på dina kanaler? Oj, jag hoppas jag inte pratar överhuvudtaget om tio år på mina kanaler. Jag tror inte att jag kommer ha någon närvaro i sociala medier om tio år. Jag jag tror inte det. Och det är bara för att jag känner att jag kompromissar mycket med min egen integritet när jag är så öppen som jag är i sociala medier. Jag sa ju alldeles nyss att det är inte någon som gräver i sånt som inte jag vill prata om. Men däremot så så resonerar jag som så att varje gång som jag pratar om någonting i mina sociala medier så är det också en inbjudan till de som tittar att kommentera och att tycka till om det. För att jag kan inte prata om så här, åh nu har jag och min kille bråkat. Men ni får inte tycka någonting om det. Ni får inte säga vem ni tycker mm. har rätt eller fel. Utan jag får liksom bara lägga mig och, och, och köpa det faktum. att så här, Om jag pratar om någonting. Då är det fritt fram att tycka och tänka om det. Och skriva det till mig också tyvärr. Eh, och, och på så sätt så blir det. Att, att man kompromissar med sin, sin integritet. När man gör Youtube-videos. Och, och visar upp sitt hem. För att, för att folk hittar. Eh, eller kan liksom tycka om hur jag 
uppfostra mina hundar. Att de inte borde få vara i sängen. Att jag, jag, mm. jag tittade lite argt på Anders. Och varför är det alltid jag som kör bilen? Tänk ifall Anders vill köra till. Känner inte Anders sig kastrerad när jag alltid tar alla beslut? Ni vet, det finns så mycket som man kan tycka om. Och jag får, jag får på något sätt bara liksom... Jag, jag kan inte värja mig mot det. Jag kan inte uppfostra en miljon människor och säga så här. Ni får inte tycka någonting. Ni får bara titta men ni får inte tycka det. Jag kan inte göra det utan jag får, jag får liksom bara köpa att så här, allting som jag visar upp, det får man tycka om. Och jag är så himla känslig som person eh, så att allting som skrivs det fastnar i mig. Trots att jag försöker tänka så här, men det här är Treslingren AB som de skriver till. Nej men det, mm. det, det fastnar ändå unconscious alltså omedvetet ja. så sitter det kvar i mig ändå för att sen nästa gång när jag sätter mig i bilen så frågar jag ändå Anders här, vill du köra förresten? Alltså bara för att jag har läst de där kommentarerna om att varför kör alltid du bilen? Kan inte Anders? Han känner sig kastrerad. Ah. Mm. Matilda, jag blir galen. Jag, jag har blivit mm. en knasig person på grund av det här. Och jag, jag, om jag fortsätter tio år till. Nej men det går inte. Jag, jag kommer inte må bra av det. Det låter som röster i huvudet nästan. Dina ja, kommentarer. Ja, det blir det. Mm. Man ja. är ju inte mer en människa. Alltså det är klart att så här, alltså då hade man ju varit helt... Uh, Empatistörd om man inte hade kunnat ta till sig någonting. Um, ah. Alltså bara hade kunnat stänga av ah. helt. Um, Men, och det är verkligen alltså, så här, det är kommentarer från allt från hur jag tittar på min pojkvän till hur min öronsnibb ser ut. Att jag tydligen har fula fötter. Att jag går mm. märkligt. Alltså det, och allting fastnar. Så mm. helt plötsligt så vet jag liksom, det är som att jag hör de här rösterna hela tiden utan att låta som att jag på riktigt hör röster. Men, men allt det här sitter kvar. Att jag vet att det är någon där ute som tycker att jag går konstigt. Mm. Och det kommer jag alltid alltså, komma ihåg varje gång jag går på trottoaren med mina hundar. Ja, alltså det är ju absurt. Och när man hör det här så, så känner man ju, gud vad skönt att släcka ner det där liksom. Ja. Men på det stora hela, om vi liksom, du säger att om tio år hoppas jag att jag inte pratar i, på olika kanaler liksom. Om vi liksom föreställer oss en slags fight club här, vi bara släcker ner alla dina kanaler. Uh, allting är borta. Hur, hur känns det? Jag tror att jag direkt hade känt, känt så som man kanske kan känna i ett förhållande i slutet. Så här, åh gud vad, vad skönt att inte vara med den personen längre. Men sen så kommer man typ ihåg alla bra stunder. Mm. Alltså att ha många följare ger ju mig mycket mer än vad det kostar. Jag får ju träffa via mitt jobb i kommentarsfält, alltså både online och offline så får jag träffa otroliga människor och ta del av livsöden som jag aldrig skulle ha fått i annat fall. Och att ha min Youtube-kanal och att få prata med så här mycket olika människor från alla delar av världen, men framförallt Sverige, men i alla olika situationer och positioner i samhället har ju gjort mig mycket, mycket mer ödmjuk än vad jag var innan. Och det har gjort att jag har förstått att, alltså det, det bästa så här att jag inte vet allt och det, det är säkert min bästa egenskap att jag, jag är ödmjuk för att jag absolut inte vet allting om, om allting. Men det är jätte... Det är, jag får mycket, mycket, mycket mer av mina följare än vad, vad det kostar såklart. Och mm. hur, hur länge tror du att det kommer att hålla på? Min dröm hade ju varit ifall jag kunde hitta ett sätt att fortsätta och bara liksom ha en härlig relation med alla som, som inte kritiserar. Så att jag vet inte riktigt. Ifall man kan typ ändra inriktning på något sätt. Bara så här plocka russinen ur kakan. Vad eh, föreställer du dig att du skulle göra istället? Om du inte jobbade med det du gör nu? Jag älskar ju djur väldigt mycket. Det är verkligen en, någonting som, ett intresse. Men också så här typ 
passion och, och att hjälpa djur är verkligen någonting som, som jag ser i min framtid på, på ett större sätt också. Nu håller jag på att ta hand om jordjur hela tiden, alltså djur som ska adopteras, eller hemlösa djur tar jag hand om tills de blir adopterade, bortadopterade. Och att jag är vegan och sådär, jag, jag brinner verkligen för djur och djurets frågor. Så på något sätt så skulle jag gärna vilja fortsätta jobba med det på något sätt. Men jag vet inte riktigt hur. Jag måste gå. Oj, är det sant? Okej, okay, då ska jag bara avrunda. Tack så hemskt mycket Therese för att du var med i singelrådet. Så jäkla mysigt och Verkligen. härligt att få prata med dig. Tack för att jag fick vara med. Jag önskar dig att du får liksom ro från rösterna i huvudet och en livslång relation med Anders. Ja, jag hoppas att du får kärlek och massor av barn som du så gärna vill ha. Du är inte så jag menar. Lätt det. Hur lätt det? Det är dags för mig att få ångest. Så vi Ja, men jag går väl att ta dagens satellindos här borta där. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.